0: Oi, gente! vamos papear? Seja muito bem vinda ao nosso primeiro Clube do Livro. E o livro escolhido do mês foi O Despertar da Leoa, Levante-se e Transforme o Seu Mundo, da Lisa Biver. Esse livro é um livro muito legal, tá? Se você não leu ainda, recomendo que você leia, porque ele tá cheio de detalhes que vai ser impossível eu conseguir passar pra vocês. E nesse livro ela começa, então, fazendo uma comparação entre as leoas e nós, mulheres, né? É muito legal, muito detalhada, ela estudou por muito tempo como que as leoas se comportam em grupo, então é um livro assim, bem legal, tá? a linguagem é muito simples e eu tenho certeza que você vai gostar de ler esse livro e é um livro assim que faz a gente pensar em algumas coisas, em alguns pontos e eu espero que depois que você ouvir esse podcast você possa ir adquirir o livro para se inteirar mais do assunto. Então vamos lá, o primeiro capítulo desse livro é Desperte uma Leoa, basicamente nesse primeiro capítulo a autora vai contar que quando ela estava grávida do seu quarto filho, ela teve uma visão espiritual enquanto ela estava deitada na cama, e nessa visão ela foi levada até um lugar onde ela ficou frente a frente com uma Leoa dourada, que estava em cima de uma plataforma de pedra, e ela descreve assim que a leoa era majestosa, poderosa e esplendidamente estruturada. E quando ela então se aproxima dessa leoa, que ela consegue olhar a leoa assim nos olhos, ela ouve uma voz atrás dela falando o seguinte, com o nascimento desse filho você despertará uma leoa. E ela conta que ela passou então a madrugada inteira acordada, sentindo o corpo inteirinho tremer. E é engraçado que ela fala que por mais que ela tentasse acreditar Naquelas palavras, ela não via relação alguma entre a leoa poderosa e destemida da visão e a mulher redonda e grávida deitada naquela cama. Então, ela, ela fala assim, dizer que eu era uma leoa era algo de me fazer rir. E aí, ela conta que algumas semanas depois, ela foi almoçar com uma uma evangelista por quem ela nutria um profundo respeito, e que durante esse almoço ela resolveu compartilhar essa visão que ela tinha tido, e tudo né, que ela tinha entendido a respeito daquilo, e a evangelista perguntou assim para ela, né, para quando é o seu bebê? E ela falou, outubro. E aí então a mulher respondeu, não, não será possível você ser uma leoa até lá, ainda há muita coisa em você que Deus precisa trabalhar, você não vai estar livre até outubro. Embora ela não tenha gostado da franqueza daquela mulher, ela disse que ela concordou, com a avaliação dela, e aí um pouco mais na frente ela vai dizer que ela estava cansada então, né, de ser um projeto de restauração em longo prazo, e aí ela fala assim, chega de desculpas, durante anos eu vinha dando desculpas para mim mesma, eu era uma sobrevivente de câncer, mãe e dona de casa com um passado problemático, que queria apenas sobreviver aos filhos em idade pré-escolar, Seria possível que Deus pensasse que eu estava destinada a mais que isso? Haveria algo poderoso e ligeiramente feroz esperando para ser despertado dentro de mim? Talvez a coragem me caísse muito bem. E aí ela continua falando assim, ó, Eu estava quase a ponto de me afogar nas ocupações do dia a dia. Eu ficava tão envolvida com a minha lista de afazeres que me esqueci de quem eu era. Eu estava cheia de inseguranças. Minha vida era pequena, egocêntrica, isolada, limitada, segura e ineficaz. Lembrava-me do meu nome, de com quem eu estava casada e quem eram os meus filhos. Mas o que eu fazia e por quem eu era responsável ofuscavam a minha consciência de ser filha de Deus. Quando comecei a desacelerar, Deus começou a sussurrar força dentro de mim e a me chamar por outro nome. Para todos os outros, eu tinha um nome, que estava ligado a uma descrição do meu cargo. Eu era mãe para os meus filhos, a esposa para o meu marido, a esposa do pastor para a congregação, mas para o Deus Altíssimo eu era simplesmente filha. E à medida que eu foquei em ser apenas Dele, e em tudo o que isso significava, a vida e a força fluíram para dentro dos meus dias, e o descanso encontrou a minha alma, meu coração se ampliou. Então, olha que interessante, quando ela começou a perceber, quando ela começou a ter consciência que ela realmente era filha de Deus, ela disse que ela começou a desacelerar, e Deus começou, então, a sussurrar força dentro dela, né? a força começou a fluir, de dentro dela, e o descanso encontrou a alma. Então, olha só, ela vivia ali atarefada com o seu dia a dia, né? talvez sem tempo de ter um relacionamento profundo com Deus, muitas vezes envolvida com todos os afazeres que ela tinha, e à medida que ela começou a priorizar esse relacionamento com Deus, ela disse que tudo ao redor dela começou a melhorar, e as coisas começaram a se encaixar. E aí ela fala que depois do nascimento desse filho, ela realmente começou a sair da zona de conforto dela. Enquanto ela amamentava o filho, ela disse que ela escreveu o primeiro livro, que é Fora do Controle e Amando Isso. E depois desse livro, ela escreveu muitos outros. Ela é uma autora muito conhecida mundialmente. E ela começou a palestrar, então, em conferências e a falar para milhares de mulheres. Treze anos depois que ela teve essa visão da leoa, ela disse que estava num hotel, porque ela ia fazer uma palestra né, naquele dia, e ela tava orando, né, agradecendo a Deus, porque ela tinha conseguido concluir mais um livro, que tinha sido, assim, bem cansativo dela escrever, e ela tava orando assim, obrigada Deus, está terminado, mas não quero escrever novamente tão cedo, e aí é interessante que ela diz que Deus falou o seguinte para ela, lamento que você se sinta assim, porque eu preciso que você escreva novamente. Eu estou liberando estratégias do céu que serão encontradas na minha palavra. Você não terá todas essas estratégias, mas terá uma medida delas. Você precisa escrever e registrar o que eu lhe disser para que quando as minhas filhas se reunirem, haja uma imagem inteira. Se você não colocar a sua peça do quebra-cabeça, a imagem não estará completa. E, de repente, a leoa estava novamente diante de mim. Enquanto eu a contemplava com toda a sua força e beleza feroz, eu ouvi a voz dizer. Eu disse que com o nascimento do seu filho, você despertaria uma leoa. Eu não falei que você era a leoa. E, imediatamente, viu quanto a minha perspectiva havia sido limitada, tola e humana. E a voz continuou me dizendo, «Jesus é o leão da tribo de Judá, e é hora da sua noiva despertar uma leoa. Estude as formas e os aspectos da leoa». Então ouvi a primeira estratégia, «As leoas caçam juntas». Naquele instante dispus o meu coração para estudar a leoa e procurar os paralelos com as filhas de Deus. Passei os dois últimos anos pesquisando, observando e escrevendo acerca de leoas. E aí ela termina esse primeiro capítulo falando assim... Existe uma leoa escondida dentro de você? Oro para que ao terminar de ler esse livro, você possa responder essa pergunta. E com essa resposta, algo feroz, belo e selvagem seja despertado em você. Então, é um, é um capítulo bem interessante que ela conta, né? Como que ela teve essa, essa visão dessa leoa e o que Deus falou com ela através dessa visão. O capítulo número 2 é Uma Força Invisível. E aí ela fala que ela faz uma citação de Alexandre o Grande... Que diz assim, não tenho medo de um exército de leões liderados por uma ovelha, tenho medo de um exército de ovelhas lideradas por um leão. E aí ela diz assim, ó, que imagem incrível de nós, somos um exército de ovelhas lideradas por um leão. Por seguirmos o leão, não devemos guerrear como tímidas ovelhas, somos mansas na maneira como seguimos e ferozes na maneira como lutamos. Desse modo, o manso e o feroz se encontram e se sentem confortáveis. Então, olha que incrível, né? Ela vai falar que nós somos um exército de ovelhas lideradas, então, por um leão e que é dessa maneira que a gente tem que se comportar. E aí, ela fala assim, ó, que a gente precisa estar muito atenta para ouvir a voz do Espírito. Ela faz essa seguinte pergunta, você está pronta para ouvir? Melhor ainda. Queremos estar prontas? A que altura o despertador do nosso tempo precisa tocar para que sejamos sacudidas e estejamos totalmente despertas? Além do gemido evidente do nosso mundo sofredor, há outro som nos chamando, mas esse não grita. Com todo o barulho, esse é um som que você precisa treinar para ouvir. É a voz mansa e suave do espírito. Esse som aumenta em volume à medida que cada uma de nós escolhe responder. Olha que lindo que ela fala nesse capítulo, sobre nós estarmos sensíveis para ouvir a voz de Deus, que é uma voz mansa e suave, não tem nada a ver com o barulho que a gente está acostumado a ouvir, que a gente precisa treinar os nossos ouvidos para que a gente possa então identificar essa voz. Então nesse capítulo ela vai falar sobre isso, sobre estarmos realmente prontas para ouvir a voz de Deus. No capítulo 3, o título é o seguinte, perigosamente desperta. Aqui ela vai chamar nossa atenção a respeito de a gente não ficar sedada pelo dia a dia. Então ela diz assim, certifique-se de não ficar tão absorta e esgotada, cuidando das obrigações diárias a ponto de perder a noção do tempo e cochilar, esquecendo-se de Deus. Esteja desperta e alerta para o que Deus está fazendo. Quando você estiver desperta para o que Deus está fazendo, você saberá o que fazer. O tempo de hesitar terminou. É hora de estar de pé e em movimento. O despertador já tocou há horas e aí ela vai contar uma experiência que ela teve enquanto ela estava no banheiro lendo uma revista então ela fala assim ó muito desses momentos de despertar me apanharam um pouco de surpresa eu estava no banheiro lendo uma revista ao virar as páginas li pela primeira vez sobre as atrocidades do tráfico sexual na Tailândia terminei de ler o artigo e reli certos parágrafos quase incapaz de acreditar que o que eu lia era verdade. Será que as pessoas podiam realmente ser tão cruéis? Será que isso pôde estar acontecendo e eu não estar ciente? Comecei a chorar e então orei. Deus, se há alguma força ou voz que eu possa dar a esse problema eu sou tua. Com esse despertar em oração, alguma coisa mudou. Algumas semanas se passaram, e então recebi um telefonema de uma organização. Três meses depois, eu estava a caminho da Tailândia, como parte da primeira iniciativa dessa organização mundial contra o tráfego humano. Se eu não tivesse orado naquele dia, e se eu tivesse chorado, sacudido a cabeça e continuado a virar as páginas, não demoraria muito e eu estaria olhando para o mais novo lançamento para os cuidados da pele, para a última tendência da moda ou para o último segredo para emagrecer. Se eu tivesse continuado a ler em vez de orar, é provável que eu tivesse ido dormir naquela noite sem sequer erguer a minha voz ao céu. Quando o problema voltasse à minha atenção outra vez, eu poderia dizer algo do tipo, é, eu ouvi falar sobre isso, li isso em uma revista, isso é muito, muito triste. E olha a frase que ela termina esse parágrafo. Quando você é despertada, não pode evitar de reagir. Ai, achei lindo isso aqui. Quando você é despertada, você não pode evitar de reagir. Isso é algo que mexeu muito comigo, falou muito ao meu coração. Quando Deus desperta algo em você, a gente não pode deixar de reagir. Não tem como a gente ficar parada quando Deus está movendo nosso coração na direção de algo. Quando nós precisamos dar voz... Para alguma causa, quando Deus move isso no nosso coração, nós não podemos ficar paradas. E aí ela fala assim, minha oração enfatizou a oportunidade quando ela veio. Haveria outras oportunidades? Talvez, mas aquela poderia ter sido perdida. Então ela diz que ela não perdeu a oportunidade, né? Quando ela leu aquela, aquela notícia naquela revista, ela chorou e ela ficou muito triste com aquilo e imediatamente ela fez uma oração mesmo no banheiro. Então é isso que a gente precisa. Né? Estar atenta aquilo que os nossos olhos têm visto e que os nossos ouvidos têm ouvido e realmente orar a respeito daquilo e não perder tempo não importa onde a gente esteja capítulo 4, a soma do medo e do deslumbramento, aqui ela vai falar um pouquinho sobre as leoas e ela fala assim, ó, que as leoas são fortes e elegantes, elas se movem firmemente, cientes de que a sua existência e a sobrevivência dos seus filhos dependem de um legado de habilidade e força, o pelo delas ondula quando elas andam, diferentemente de nós, elas não estão preocupadas se a sua pele está flácida ou se as suas caudas são longas demais. Ou mesmo se todas elas são parecidas, elas estão confortáveis em ser quem são. As leoas são fascinantes, ela diz. E aí ela vai citar o Salmo 139,14, que diz assim: Ó, por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis. E aí ela fala assim: ó, muitas de nós apenas nos esquecemos de que a dinâmica do assombro não termina. Quando nós saímos do ventre. Então ela fala que essa dinâmica, esse modo assombrosamente maravilhoso com que Deus nos formou. Ele continua acontecendo mesmo que a gente já tenha saído do ventre. Deus continua trabalhando em nós. Deus continua se movendo através de nós. E muitas vezes a gente lê isso e a gente só imagina que Deus nos criou desse modo maravilhoso. E depois Deus parou a criação. Não, Deus continua se movendo através de nós e Deus continua nos aperfeiçoando. Então, esse capítulo fala basicamente sobre isso, que Deus continua trabalhando em nós, mesmo depois que a gente sai do ventre da nossa mãe. Capítulo 5, força é para o serviço. Então, ela começa o capítulo falando o seguinte, Ajudando aqueles que vacilam. Então, olha só que interessante. Ela diz assim: ó, Entendo que voltar ou esperar pelos outros retarde você, mas somente em princípio. Agir deliberadamente com bondade, generosidade e sabedoria sempre traz vitória no final. Aquelas que são mais fortes, mais livres ou mais firmadas na verdade, voltem. E encorajem aquelas que ficaram paradas no limiar. Romanos 15 expressa isso. Aqueles de nós que somos mais fortes e capazes na fé, têm o dever de ajudar os que são vacilantes. Não devem fazer apenas o que for conveniente. Se temos força, é para servir, não para ganhar prestígio. Então, olha que coisa linda que ela está escrevendo aqui. né? E aí ela continua falando assim, ó. As fortes e capazes são encarregadas de entrar em cena e ajudar aquelas que vacilam, dar a mão àquelas que param, hesitam ou enfraquecem na decisão. Muitas vezes, basta saber que outras cruzaram a ponte que está diante de nós e encontraram seu caminho em segurança para o outro lado. Às vezes, aquelas que vacilam precisam simplesmente que uma irmã que já está em segurança ali olhe para trás. Esse olhar para trás é o suficiente para dizer Ei, irmã, estou aqui e não apenas está tudo livre, mas está tudo bem também. Ai, que lindo, eu adorei esse capítulo que ela fala que a gente precisa ajudar aqueles que vacilam. É, nós precisamos deixar de lado todos os nossos julgamentos e a gente precisa sim estender a mão para aquelas que estão fracas, para aquelas que ficaram pelo caminho, para aquelas que perderam a esperança... Então é hora sim de a gente olhar para trás e se for preciso retroceder para buscar aquelas que ficaram pelo caminho. Para aquelas que estão precisando de ajuda, estão precisando de nós. Então é muito lindo esse capítulo quando ela fala sobre isso, ajudando aqueles que vacilam. O capítulo 6 é sobre a mesma missão. Aqui ela vai falar que tanto os homens quanto as mulheres têm uma voz e que nós precisamos celebrar os pontos fortes que são exclusivos... Dos seus respectivos gêneros, né? Nós não estamos aqui para competir uns com os outros, nós estamos aqui para sermos igualmente usados por Deus, cada um à sua maneira e cumprindo o seu papel no reino. Então, ela vai falar muito sobre o gênero, vai falar ali sobre um pouco sobre submissão, vai explicar um pouco sobre esse assunto. É um capítulo, assim, bem interessante que ela fala que nós somos igualmente usados por Deus, né? Homens e mulheres, cada um com a sua voz, cada um com a sua força. E cada um aí cumprindo o seu papel. O capítulo 7, o título é Cumprimentando e Lambendo. Quando as leuas se lambem, ela diz que elas estão se cumprimentando, né? E essa é um é a única maneira de uma leoa ter certeza que a outra leoa é membro do seu, do seu bando, né? Pelo cheiro. Então, elas costumam aí juntar a cabeça uma com a outra, se lamber, porque elas precisam realmente ver se aquela leoa que tá ali pertence àquele bando e elas conseguem isso através do cheiro. E ela também fala que as leoas também têm esse hábito de lamber os filhotes. Então, ela fala assim, ó. Quando a leoa cumprimenta o seu filhote, ela está dizendo, você pertence a nós. Ela usa a saudação para determinar onde os seus filhotes estiverem Pressionando o seu rosto bem de perto, ela detecta o que o filhote esteve fazendo, dando-lhe condições de perguntar, porque eu estou sentindo esses vestígios de hiena em você. Quando os meus meninos adolescentes saíam à noite, eu exigia que eles me dessem um beijo de boa noite quando chegassem. Esse beijo servia para alguns propósitos. Primeiro, eu amo beijar os meus meninos. Segundo, eu não tinha de ficar em pé para confirmar a que horas eles haviam chegado e terceiro, isso me permitia que eu os cheirasse, olha que interessante gente, nossa interação acontecia assim, quando o filho em questão chegava em casa, ele abria a porta do meu quarto e dizia, cheguei, boa noite mãe por saber que eu estava dormindo, ele queria fechar a porta depressa, mas eu dizia você se divertiu? Venha me dar um beijo se ele hesitasse, então eu desconfiava, se ele se aproximasse e eu sentisse um cheiro forte de hortelã, sabia que ele havia feito alguma coisa menos que desejável quando ele se aproximava eu o abraçava e o aproximava mais ainda de mim para detectar qualquer aroma secundário que ele pudesse estar escondendo. Afinal, uma mãe conhece o cheiro dos seus filhos. Ai, ah, achei o máximo isso aqui. Porque achei uma, uma ideia muito boa, né? E aí ela continua falando a importância da gente ter esse tipo de contato com os nossos filhos, né? De estar ali sempre abraçando, beijando, cheirando os nossos filhos. Ela fala assim, ó. Se vocês não se cumprimentam regularmente uns aos outros em sua casa, encoraja-os a começar essa prática. Seus filhos podem resistir em princípio, mas não desista. Seu abraço não apenas dirá ao seu filho que você o ama... Como também permitirá que você detecte um cheiro nele que não vem da sua casa. Mães, se um filho que costumava abraçar você se torna resistente aos seus abraços, descubra por quê. Não permita que o seu filho se sinta confortável esquivando-se de você. Quando os seus filhos amadurecem e se tornam adultos, continue a cumprimentá-los com abraços e beijos. Seu afeto físico serve como um lembrete de que eles sempre pertencerão à sua família. Esse conhecimento dá a eles segurança enquanto eles fazem a transição para a idade adulta e constroem suas próprias famílias. Ah, achei muito massa isso aqui, né? É da gente abraçar os nossos filhos, né, de ter essa prática, mesmo que no começo, assim, eles sintam-se resistentes, quando os filhos se tornam adolescentes, eles ficam, assim, querendo evitar, né, certo tipo de atitudes, assim, mas é muito importante, né, que a gente tenha esse hábito de abraçar os nossos filhos, de demonstrar carinho, e a gente pode aí ficar atenta e detectar qualquer cheiro suspeito, né, achei muito interessante. E um pouquinho mais pra frente, no livro, nesse mesmo capítulo, ela fala que nós também precisamos cumprimentar outra leoa com abraços, né? Abraços verdadeiros. E que com o tempo, ela veio a descobrir que um abraço é muito mais poderoso para curar do que um oi. Quem no seu mundo se beneficiaria com algumas lambidas cheias de carinho? Ela pergunta. Capítulo 8. Estamos terminando, tá gente? Estamos indo para o final. No capítulo 8, o título é o seguinte, as leoas são estratégicas. E ela começa falando que as leoas não são as criaturas mais fortes da savana, mas o que lhes falta em força elas compensam em estratégia e coragem, e aqui nesse capítulo ela vai detalhar como é a dinâmica da caça de uma forma super linda de ler, é muito interessante tá, é muito interessante essa parte do livro ela vai falar também nesse capítulo sobre nós nos levantarmos para buscarmos justiça para as pessoas que precisam de uma voz, então ela diz algo muito lindo né, que as mães leoas salvam Ainda que o filho não seja delas. Olha que lindo, gente. É muito interessante isso, né? A gente vê isso no mundo animal. Que uma leoa é capaz de dar a própria vida por um filho que nem é dela. E nós também precisamos ter esse coração doador. E aí ela vai falar assim, ó. Quando eu comecei a pesquisar sobre as leoas, eu não sabia que os leões... São os únicos membros da família dos felinos que vivem em comunidade. Onde uma leoa é fraca, outra é forte. Onde uma pode vacilar, outra sucede. E toda essa força se expressa sobre o abrigo do poderoso leão. Não é o que acontece com os felinos solitários, a pantera, o leopardo ou a chita. São felinos poderosos mas não tem esse sistema de suporte. Toda vez que essas mães deixam seus pequenos para trás para caçar e procurar comida, elas correm o um risco de voltar para uma toca que foi devastada. E aí ela conta que num documentário que ela viu, uma mãe chita, né, retorna para a toca e descobre que os seus filhotes tinham desaparecido e ela diz que... Ela fala assim, né, sua voz era lastimável enquanto ela os chamava durante a noite toda na esperança de que algum deles tivesse escapado dessa carnificina. E daí ela diz, você e eu não fomos criadas para o isolamento. Nós também somos como as leoas, né, vivemos em comunidade e assim como uma leoa defende a outra, nós também precisamos defender não só as leoas, mas os filhotes dessas leoas, né. E aí ela fala assim, ó, quando a Leoa mata, muito frequentemente ela não rasga ou despedaça a sua presa, ela o sufoca bloqueando a sua passagem de ar. Do mesmo modo, creio que é hora de nós também bloquearmos o suprimento de ar do inimigo. Uma maneira de fazer isso é parando de emprestar a ele o nosso fôlego. Deveríamos cortar a força dele não falando uns contra os outros. Em vez disso, usemos habilmente as nossas palavras para edificar, advertir, corrigir e encorajar. Nessa caçada, é preciso de outras mulheres que entendam os meus pontos fortes e fortaleçam as minhas fraquezas e você também relacionamentos saudáveis e equilibrados são aqueles nos quais cada membro exerce uma contribuição que nenhuma de nós esteja contente com a segurança dos nossos filhos apenas, mas em vez disso cresçamos no entendimento e na consciência de que todas as crianças dessa terra são nossa responsabilidade. Que nenhuma de nós imagine que a influência local não tem o potencial de exercer um impacto de longo alcance. Que nenhuma de nós acredite que o nosso papel é sem consequências. E que nenhuma de nós imagine que podemos conquistar um mundo sem ajuda, juntas podemos ser estratégicas. Então, olha só que lindo, né? É, muitas vezes a gente imagina que aquilo que a gente faz é tão pouco, né? A nossa influência é tão pequena, mas ela diz que tudo que a gente faz é importante quando a gente tem aí um alvo e a gente quer dar voz a alguma causa, né? Mesmo que você aí não seja uma pessoa conhecida, você pode sim ser uma peça importante nesse quebra-cabeça. Capítulo 9. As leoas vivem na luz e caçam no escuro. Ela vai explicar aqui, de uma forma bem interessante, como as leuas conseguem caçar no escuro. E ela faz um link com a nossa vida, dizendo que, embora a gente contemple as trevas, nós devemos declarar e nos mover na luz. Então, ela vai falar aqui que existem casamentos e famílias que precisam ter a sua saúde restaurada, que existem pessoas que têm necessidades né, de medicação, de água limpa, de alimentos... Existem pessoas que são solitárias, que precisam ser colocadas em famílias, órfãos que precisam ser adotados, cativos que precisam ser resgatados. Ela fala que há homens e mulheres oprimidos e marginalizados que precisam ser levantados, né? Então ela vai dizer assim, ó, que Deus está perto de todos os que sofrem. A agonia do cativeiro, do isolamento, da traição, do estupro, do abuso e da desesperança visita pessoas de todas as nações. As pessoas têm as mesmas necessidades em toda parte, mas nem todas as Pessoas têm os mesmos recursos. Você é abençoada em abençoar outros. Inúmeros lugares precisam da bênção que você pode dar. Você não precisa ir longe para dar. A desesperança pode ser encontrada no seu local de trabalho ou na loja onde você costuma comprar. O abuso pode estar acontecendo no casamento de uma amiga. O isolamento pode ocorrer entre as pessoas com quem você adora. Seus filhos podem se sentir traídos por alguém na escola. Muitas vezes, o próprio ato de dar esperança a outro se torna a nossa cura. Vamos abrir bem os olhos e aprender a ver no escuro, a olhar além e ver corações e coisas que estão escondidas. Juntas vamos caçar no escuro e trazer outras para a luz de Deus. Olha que lindo que ela fala, né? Nós temos aí esse poder, então, né de viver na luz, mas poder caçar no escuro. né Então, esse é o nosso papel, caçar as pessoas que precisam de ajuda para que a gente possa ajudar. Capítulo 10, Andando com o Leão. Aqui nesse capítulo, ela vai falar que é muito comum a gente se sentir como se a gente estivesse passando sozinha por situações desafiadoras na nossa vida. Mas ela diz que, na verdade, o leão, né, Jesus, está andando conosco. E aí ela vai falar aqui, olha que lindo que ela diz aqui, essa partezinha do livro. Sua jornada pela vida é acompanhada por muitas vozes e influências. Algumas fortalecem e reforçam a sua direção. Outras influenciam você e a desviam do seu caminho. Algumas vozes incentivam você a seguir caminhos ainda desconhecidos. E outras a detêm. Há vozes do seu passado, vozes da família, vozes da decepção e vozes do medo que intermitentemente gritam e sussurram. Desvie-se para o lado, volte para trás. Você pode falhar, você pode se machucar. E essas vozes a incentivam a se proteger. Entre essas vozes negativas que sugam a vida está o chamado de vozes poderosas que ministram vida. Elas estão sempre presentes, mas se você escolher não ouvi-las, poderá perdê-las. As vozes da multidão celestial que veio antes de nós clamam ao longo da Bíblia, animando você a seguir à frente e adiante. Permaneça no seu curso e corra sua corrida. Lembre-se de que na presença de um leão, todas as feras menores tremem. Embora seja dito que Satanás é como um leão que percorre a terra procurando alguém para devorar, ele não é um leão, ele apenas imita um. Olha que lindo que ela está dizendo aqui. Que embora seja dito que Satanás é como um leão que percorre a terra procurando alguém para devorar, ele não, é, ele não é um leão. Ele apenas imita um, por quê? Porque o leão da tribo de Judá quem é, é Jesus e é ele que está com a gente. Então achei muito lindo isso aqui que ela está falando nessa parte do livro que a gente está sempre andando com o leão. E aí ela continua nesse capítulo falando o seguinte, Siga esse leão enquanto ele conduz você e confie nesse entendimento, mesmo quando os outros possam não entender. Você está pronta para ficar maravilhada? Ai, que coisa linda, né? Se a gente está andando com esse leão, a gente precisa confiar nesses caminhos que o Senhor tem apontado para nós. E aí ela termina esse capítulo falando, você está pronta para ficar maravilhada? Né? Você está pronta para viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida? O último capítulo, capítulo 11 do Sussurro Rugido. Nesse último capítulo, ela vai dizer que as leoas também rugem mas para que elas consigam rugir, elas precisam primeiramente mudar a sua postura do mesmo modo, se nós as leoas de Deus quisermos produzir um som de tamanha magnitude, isso exigirá uma mudança na nossa postura atual, e aí ela vai falar que tudo começa com o um sussurro de Deus, então ela vai falar assim aquietai-vos e sabei que eu sou Deus acho a ideia de um Deus que sussurra mais surpreendente do que a de um Deus que grita você pode esperar uma voz trovejante de um Deus tão grande, mas um sussurro é algo inesperado, Elia Elias procurou Deus no vento, no terremoto no fogo, mas ele ouviu no sussurro. Quando Elias ouviu a voz mansa e suave, ele saiu da sua caverna e ouviu o que Deus lhe disse. Os tons suaves carregam pronunciamentos profundos e íntimos para aqueles que se aquietam o suficiente para ouvir. Cada um de nós anseia por ouvir o sussurro de Deus. Você foi criada para ouvir o seu Criador. Permita que Ele fale as profundezas da sua alma e realize o anseio do seu coração. Então, a primeira coisa, nós precisamos ouvir Deus falando conosco. Depois que a gente ouve esse sussurro de Deus, ela diz que o sussurro vira um grito. Hoje um número crescente de filhas de Deus está declarando vida e liberdade que ele está plantando em seus corações. E Mateus 10, 27 diz, o que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia, o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Então Jesus primeiro sussurrou e depois disse aos seus discípulos para gritarem. Então ela fala que tudo começa com um sussurro, que depois vira um grito e o grito se torna um rugido. E aí ela fala que um rugido não é um grito muito alto, ele é antes de tudo uma proclamação destemida. Creio que para os humanos o rugido é uma expressão coletiva de mais do que vozes. É o som de pessoas que vivem a sua fé em voz alta, enquanto compartilham esperança e expressam o amor de Deus. Eis três maneiras pelas quais podemos levantar o volume ao nível de um rugido. Com a nossa paixão, com as nossas orações e com a nossa inteligência já está mais do que na hora de ecoarmos o rugido do nosso leão. Leoas, ergam a sua voz. E assim ela encerra o livro, falando que nós então somos leoas que precisamos erguer a nossa voz. Todas nós temos então um rugido, todas nós temos algo para lutar, uma causa para abraçar. Então nós precisamos primeiro ouvir o sussurro de Deus, transformar esse sussurro num grito e juntas transformar esse grito em rugido, então esse livro é muito legal, tá, se você tiver a oportunidade de ler, por favor, compre esse livro e leia, porque você vai se surpreender com as coisas que ela escreve aqui tão detalhadamente, né, fazendo esse paralelo das leoas com as nossas vidas, e assim então a gente encerra o nosso primeiro clube do livro, eu espero que você tenha aí absorvido, né, uma boa parte aqui do que foi falado e tenha entendido do que se trata esse livro. Eu espero que essas palavras tenham te abençoado e que você possa, finalmente, encontrar o seu rugido. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo Clube do Livro.